0: Det här är Folkets Radio. Vad heter du? Tobias Dreiby. Ja. Varför ska Sverige inte gå med i NATO? För att NATO är en
1: krigsorganisation som inte bevarar fred, framför allt.
0: Protestmöte mot NATO-medlemskap i Stockholm. Det är inte bara regeringens önskan att dra in Sverige i NATO som väcker missnöje, utan även att många upplever tillvägagångssättet vara odemokratiskt.
1: Att behandla folket som ingenting. Att eliten ska bestämma att tvinga in oss i någonting som vi inte ens får säga bu eller bä. Det är ju inte demokrati och det här är ju någonting som man inte är van vid i Sverige.
0: Huruvida vi ska överge den alliansfrihet som i 200 års tid hållit Sverige utanför krig är inget som lämpar sig för folket att rösta om, anser utrikesminister Ann Linde.
2: Det är, tycker jag, är ett av de riktigt, riktigt dåliga idéerna. Säkerhetspolitiken beslutas av regeringen efter förankring i riksdagen. Och just denna frågan är sällsynt illa vald för folkomröstning. Jag tycker att det är mycket märkligt att Ann Linde åker till USA och frågar politiker, jag vet inte vem det är hon ska fråga där istället för att fråga svenska folket om råd enligt våran grundlag så utgår all makt från folket men det är tydligen inte aktuellt längre och det tycker jag är mycket skrämmande faktiskt Vad heter du? Dine Malmstän.
0: Politiker och ledarskribenter framhåller gärna NATO som en försvarare av demokratiska värden men i realiteten har NATO och via sina nätverk bidragit till att sabotera demokratiska processer.
3: Jeremy Corbyn, 251...
4: I september
5: 2015, long time parliamentary backbench socialist and dark horse
6: candidate Jeremy Corbyn became the surprise new leader of the UK Labour Party.
0: Labour-ledaren Jeremy Corbyn hade sannolikt blivit Storbritanniens premiärminister om det inte varit för den extremt aggressiva smutskastningskampanjen i media. Här är dokumentären Witch Hunt.
4: The Daily Mail gjorde 13 pages av varför inte vote for Jeremy Corbyn. 13 pages!
3: Vi har ju sett prov på hur NATO har arbetat internt gentemot sina egna medlemmar.
0: Johannes Wahlström, journalist.
3: Vi har sett hur NATOs eh, strukturer har medverkat till att krossa Jeremy Corbyn som var en folkvald kandidat för det socialdemokratiska partiet i Storbritannien.
6: In en online world of bots and trolls and fake accounts and unlimited interconnectivity, the potential for attributing guilt by association is clear.
3: NATO:s finanser och NATO:s strukturer medverkade i att med hjälp av både militära medel och eh, propagandamedel förstöra honom inom sin egen demokratiska struktur.
2: My mom says you can make anybody look like a devil if you want to. It's what they've done to Jeremy Corbyn. That they could do it to anybody.
3: Och det är ju självklart att om man använder sig av det i en av Natos absolut viktigaste länder så är det ju uppenbart att samma system inte bara kan men även kommer att användas mot oss.
7: The North Atlantic Alliance was founded in the aftermath of the second world war. Its purpose was to secure peace in Europe, to promote cooperation among its members and to guard their freedom.
0: Samma år som NATO grundas 1949 publiceras George Orwells dystopiska roman 1984. I bokens framtida kontrollsamhälle talas Newspeak, ett språk som förvränger och ofta spegelvänder ordens betydelse.
8: A historic resolution that authorized a no-fly zone to stop the regime's attacks from the air and further authorized all necessary measures to protect the Libyan people.
0: Newspeak är även NATO-språk. Den citat, humanitära intervention i Libyen som president Obama här pratar om byggde på ett FN-mandat att skydda civila.
8: Let us look to the with and hope. Not only för country, but för all those for freedom around the world.
0: Men det blev ingen freedom för Libyen. Det som NATO faktiskt gjorde var att eskalera ett blodigt inbördeskrig- Släppa över 30 000 bomber, bryta vapenembargot och sätta in markstyrkor. Allt i strid med FNs resolution. Man lämnade efter sig tiotusentals döda. Det land som före NATO-kampanjen haft Afrikas högsta levnadsstandard var nu bombat i ruiner. Med förgiftat grundvatten och ofantliga mängder vapen i händerna på islamistiska miliser och kriminella grupperingar.
9: They want to destroy Libya. Like what's what's going on in Libya now.
0: Laglösheten och våldet har drivit miljontals människor på flykt. Saleh Hassan heter en libysk flykting jag träffade utanför Paris för några år sedan.
9: Libyen now is there is no life at all.
0: Do you think they want to bring democracy to Libya?
9: I don't think so. And we see now the democracy in Libya. People kill each other. This is democracy. Det här
0: avsnittet handlar om Natos antidemokratiska track record och om den närmast kuppartade bråska som präglat regeringens Nato-ansökan. Mm. Som jag meddelat så har vi
5: avbytt och eh, ställt upp intervjuet.
8: Jag heter Stefan Lindgren och jag är journalist och översättare. Och ibland bland annat utgivare av Nyhetsbanken Åtta dagar.
0: Du skrev ju en artikel nyligen i Åtta dagar om vad du anser är ett odemokratiskt förfarande och dra in Sverige i NATO. Och du använde ordet statskupp i det sammanhanget. Hur, hur tänker du då?
8: Ja, alltså det är ju... Om man läser regeringsformen så... Det finns ju två punkter där det, som kommer in här. Dels är det i vilken ordning som riksdagen får besluta om eh, traktater. Alltså avtal, fördrag med främmande makt. Och, och då är det ju ganska uppenbart att det krävs alltså trefjärdedels majoritet. Eller att man fattar två beslut med mellanliggande val. Det här är den juridiska delen men sen finns det ju en politisk del-
2: det här är inget beslut som man fattar lättvindigt. Men vi måste förhålla oss till verkligheten så som den faktiskt ser ut. Och när verkligheten förändras, då ska vi fatta de beslut som krävs.
8: Alltså det, det svenska folket har ju i många år har ju blivit undersökt av opinionsinstitut. Vad de har för uppfattningar om, om NATO. Och Det har ju länge varit en övervägande opinion mot NATO- och sen har de båda opinionerna närmat sig varandra de senaste åren. Va? Men bara de senaste åren, alltså innan dess finns en lång räcka, flera åtskilliga decennier där nej-sidan har övervägt. Och då är ju, tycker jag, att det är demokratiskt tvivelaktigt att man, mot bakgrund av en pågående kris, pressar igenom ett beslut på kort tid. Det här är ett långsiktigt beslut och då borde också långsiktiga opinioner väga mer än tillfälliga opinioner. Så att jag är ganska övertygad om att opinionen graviterar tillbaks till normalläget. Alltså att fler är natoskeptiska än NATO-positiva. När det här Ukraina-kriget har lagt sig. Så att... Av alla de skälen så, tycker jag, så menar jag att det här är demokratiskt tvivelaktigt och det är, det är väl så nära en statskupp som vi i vårt lugna land kan komma.
2: Sverige och svenska folket lever i en ny och farlig verklighet. Och idag har vi socialdemokrater i partistyrelsen gjort vår analys och fattat vårt beslut. Och vi socialdemokrater anser att det bästa för Sveriges och svenska folkets säkerhet är att vi går med i NATO.
8: Det här är ju ett oerhört ett historiskt svek av socialdemokratin som har burit upp neutraliteten och alliansfriheten. som har byggt. Väldigt mycket av sin solida ställning i Sverige just på det. Va? Och, och, och nu säljer de själva ut det. Det är i och för sig en process som har pågått länge. Va? Men när det nu sker definitivt. Då, då tror jag att stor del av deras väljarkår kommer att eh, de, de, de kommer att känna att de har förlorat sin identitet. Och, och ses som efter alternativ. Under flera
0: decennier var socialdemokratins Sverige en symbol, inte bara för alliansfrihet utan för modet att fördöma imperialistiska krig.
6: Det man nu gör det är att plåga människor, plåga en nation för att fördmjuka den, tvinga den till underkastelse under maktspråk.
0: Olof Palme kritiserar USAs bombningar av den vietnamesiska byn Hanoi julen 1972. Talet försämrar de diplomatiska förbindelserna med USA då Palme jämför med illdåd begångna av fascister och nazister.
6: Och därför är bombningarna ett illdåd. Och av det har vi många exempel i den moderna historien. Och de är allmänhet förbundna med ett namn. Guernica, Oradour, Babiar, Katim, Lidice, Schaapville, Treblinka. Där har våldet triumferat. Men eftervärldens dom har fallit hård över dem som burit ansvaret. Nu fogas ett nytt namn till raden. Hanoi.
2: Peter Hultqvist deklarerade i höstas att han aldrig som försvarsminister kommer att medverka till att föra in Sverige i NATO. Så här säger han om det uttalandet idag.
8: Men när kriget kommer på det sätt som det gör så då ändras förutsättningarna. Och då får man faktiskt eh, själv också vara beredd att förflytta position även om man har gjort för uttalanden tidigare. Jag vill leva i. Jag vill älska och
6: sjunga här Jag vill skratta och gråta och dansa Vi har yr och förlorad och kär När jag
8: tänker på hela Europa Och på oss som hör hemma här
0: Jag frågar en jurist vid justitiedepartementets grundlagsenhet vad som faktiskt gäller Svaret är för att Sverige ska kunna utnyttja Natos säkerhetsgarantier fullt ut krävs ett beslut om överlåtelse av förvaltningsuppgift. Riksdagen kan fatta ett sådant beslut antingen med tre fjärdedels majoritet eller beslut i den ordning som gäller för stiftande av grundlag. Två beslut med enkel majoritet före respektive efter ett val. Slutcitat. Med andra ord. Om inte svenska folket får ta ställning till denna ödesfråga i en folkomröstning ska de
8: åtminstone kunna påverka beslutet i riksdagsvalet. Jag hoppas att det, att det blir så för då har vi åtminstone en möjlighet att i valet försöka eh, stoppa det här beslutet. Alltså, och då helt enkelt agitera för att inte rösta på politiker som har varit med och driva fram det här kuppartade beslutet. Va? Och blir det då ett, ett riktigt ett jordskred i valet i den riktningen, då kan vi stoppa det. Och jag menar, förresten, alltså en stor del av SDs framgång, det var ju det att de framställde sig som nationella försvarare av den svenska nationen. Och nu sitter de och är med och säljer ut den. Va? Så att de rösterna, de väljarna borde ju rimligen hamna någon annanstans nu.
2: Det är inte bara politikernas söner och döttrar som kan hamna på slagfältet på grund av NATO- utan det är svenska folket.
0: Den enda partiledare som tydligt markerat att hon vill se en folkomröstning i NATO-frågan- är Vänsterpartiets Norsi Dagostar.
2: Det här är en typisk folkomröstningsfråga. Det, det har ju tidigare utredningar också tittat på att det liknar EU, EMU- den här typen av frågor som vi brukar i Sverige ha folkomröstningar om- Mm. Och det finns inget säkerhetspolitiskt som gör att vi inte skulle kunna respektera de demokratiska spelreglerna.
0: Men utrikesminister Ann Linde tycker att NATO-frågan är synnerligen olämplig att folkomrösta om.
2: En folkomröstning blir alltid polariserande, det river upp sår i befolkningen. Det är framförallt i detta fall ett oväntat gott smärsläge för de som vill ha desinformation.
0: Desinformation är ett ord som används allt oftare för att avfärda olika typer av kritik mot det officiella narrativet i en given fråga. Garden är så gott som alltid riktad mot öst, som om desinformationen uteslutande skulle komma från Ryssland eller Kina. Våra myndigheter och politiker tycks inte låtsas om att vilseledandet även kan komma från NATO-håll. Vi har redan nämnt smutskastningskampanjen mot Jeremy Corbyn. Även i Sverige har den NATO-nära tankesmedjan Atlantic Council diskrediterat meningsmotståndare på väldigt lösa grunder. Fredsaktivist Lars Drake har kartlagt deras verksamhet.
1: Ja, det, dels så finns det då den här rapporten eh, om de trojanska hästarna och där, där pekas individer ut och, och beskylls för saker som är, dels finns det rena lögner och dels finns det då saker som har eh, övertolkats. Och det handlar om det som är guilt by association. En person har varit på ett möte i Finland och där fanns även en annan person som är väldigt suspekt anser om. Och då kan den personen ha sen varit på ett möte i Sverige som jag var med och arrangerad. Och då betyder det att hela det mötet är suspekt. Hela syftet med det mötet är suspekt därför att den en person har varit och så vidare. Det, det är bedrägligt sätt att, att föra en debatt. Alltså. Det blir inte sakfrågan. Det, så det var flera personer som utsattes för eh, oskysta påhopp i den där skriften.
0: En person som blivit föremål för dessa grundlösa anklagelser är Håkan Sundberg som tidigare var tjänsteman i Miljöpartiet.
3: Jag blev ju väldigt upprörd när jag... Eh, fick ta del av den här rapporten och jag trodde väl aldrig att jag skulle figurera i något sånt här sammanhang överhuvudtaget. Där Atlantic Council då är en, en amerikansk
0: tankesmedja med nära band till NATO som smutskastar riksdagspartier, svenska freds- och miljörörelsen och enskilda svenskar. När han började undersöka vad som hänt fann han att den NATO-nära tankesmedjan –tycks ha nära kopplingar till utrikesdepartementet– –och även får svenska skattepengar i bidrag. UD har alltså ett samarbete med Atlantic Council– –där man varje år betalar ungefär 2,5 miljoner kronor. För, för mig är det helt
3: ofattbart– –att eh,
0: min regering betalar så mycket pengar för NATO-propaganda.
1: Jag ser det som skamligt att skicka pengar till en organisation– som, eh, som har ett sådant syfte och som agerar på det sätt som har gjort. Det, det, det finns liksom ingen vettigt försvar för det.
0: Det jag slogs av när jag, när jag läste din, din text det var liksom hur pass organiserat det här verkar vara. Liksom att här Kremlin, Trojan, Horses. Då först så verkade det bara som att det var då en svensk rapport men så fanns det motsvarande rapporter i andra länder nästan som ett koncept som man, man liksom förde ut i olika länder för att liksom smutskasta folk där enligt ett visst recept Ja,
1: så absolut så var det och den boken som Sverige är med i, det finns också Norge och Danmark och jag, tror, jag kommer inte ihåg om det var Nederländerna också så det, det är liksom ett systematiskt smutskastande av människor som har en avvikande åsikt i, i de här demokratiska länderna i, i princip EU eller Västeuropa så att säga
0: så det finns om man, om man, om man har länken då till Atlantic Council till NATO så kan man säga att det finns en antidemokratisk inverkan som, som de har på länder?
1: Ja, det anser jag. Det, det här sättet att bete sig, det här sättet att smutskasta motståndare istället för att ta saklig debatt och dessutom komma från andra länder in i... Ja, till exempel Sverige. Det är i, i, i princip i strid med, med FN-stadgan till och med.
6: Långt ute på Tysklands hedar
0: blev vi hejdade av en transport. En konvoj
6: av NATO-raketer
8: på väg mot okänd ork.
6: Deras tyngd fick marken att själva
8: där vi satt i vår bil så på. Döden, Lena från Den
0: är och för några år sedan granskade journalisten Johannes Wahlström en hemlig statlig säkerhetsorganisation i Storbritannien som heter Integrity Initiative. Den är basen för ett internationellt nätverk som formellt motarbetar så kallad rysk desinformation. Men dit räknas även NATO-kritisk opinionsbildning. Hackade dokument visar att nätverket är kopplat till smutskastningskampanjer i en rad olika NATO-länder, men även i Sverige mot riksdagsmän och journalister. På Orwells maner är det Putins Ryssland man varnar för. Samtidigt är den statligt sanktionerade smutskastningen av oliktänkande en spikrak väg mot just den typen av auktoritärt styre.
3: Det kanske är det som var mest otäcka med just Integrity Initiative utifrån de dokumenten så kunde vi ju se hur ledningen för Integrity Initiative ondgjorde sig egentligen inte så mycket över Ryssland så mycket som man ondgjorde sig över att Storbritannien och de övriga västerländska länderna inte var tillräckligt mycket som Ryssland. Och, och ledningen skrev en, en stor deklaration där man förklarade varför Putin var så fantastiskt bra. Och man, det enda man önskade det var att, att England skulle ha en egen Putin och att Sverige då också ska ha en egen Putin. Så att det vi ser tyvärr i stor utsträckning det är att vi. Går bara något enstaka steg efter den utveckling som Ryssland går i. Och det är en generell tendens av att man kväser möjligheten för olika åsikter. Man stänger ner missagliga perspektiv. Och i det sammanhanget så tror jag inte nödvändigtvis att NATO här är den enda stora det stora problemet. Men det kommer definitivt att, att bli en, en spik i kistan för den svenska yttrandefriheten.
0: Jag måste bara förtydliga alltså Integrity Initiative skrev de verkligen så att de ville att Storbritannien skulle få sin egen Putin?
3: Det, det är ganska intressant. Läser man själva beskrivningen eh, av eh, själva programförklaringen av Integrity Initiative så står det väldigt, väldigt tydligt vad man ville åstadkomma. Och det är exakt det som är beskrivningen, att, eh, att Putin han klarar av att vinna konstant i, i sin batalj mot England. Han är så smart, han är så auktoritär, han är så stark eh, och det här är precis det som vi saknar.
7: The Alliance's founding treaty was signed in Washington in 1949 by a dozen European and North American countries. All of this in the context of countering the threat posed at the time by the Soviet Union.
0: I NATOs PR-material anges att alliansens grundande 1949 handlade om att skydda väst från Sovjet. Men varför försvann då inte NATO efter att Sovjet försvann? Enligt kanadensiske författaren Yves Engler beror det på att det verkliga syftet redan från början inte handlade så mycket om Sovjet som att motverka kapitalismens och imperialismens motståndare på hemmaplan.
4: So after World War 2 the Soviet Union was not a threat to uh Western Europe but uh indigenous uh, uh socialist and communist parties in Italy in Greece in France had a lot of, uh, uh, support.
0: Engler interview us here i Oberoende Amerikanska Nyhetskanalen The Real News
4: and they uh would have won election in Italy uh, almost uh, you know 130% of the vote in France us intervention and Så so what uh, nato was designed to do was to uh, blunt the european left.
0: Ett annat syfte med nato som engler pekar på är att driva upp staters försvarsutgifter till gang för militärindustrin. Och ett tredje syfte är att inlämma de europeiska ländernas koloniala inflytande i asien och afrika under ett amerikanskt geopolitiskt paraply.
4: NATO was designed to reinforce colonial power in Afrika och Asia and bring it under a US led geopolitical umbrella.
3: Historiskt sett så var ju NATO en struktur som inte hade några demokratiska attribut alls. Många av de grundläggande medlemmarna blev inte demokratiska för en långt långt senare. Vi pratar om Spanien, Italien, Portugal. Och tittar man på det syfte. Och det system som, som NATO lovar att stabilisera det är ett, ett, ett kapitalistiskt eh, oligarkat. Och det kapitalistiska oligarkatet lovar att hjälpa varandra på samma sätt som det, det kommunistiska eh, styret under Varsava-pakten lovade att hjälpa varandra. Så om det blev problem i Ungern eller i Polen eller i Tjeckoslovakien under kalla krigets tid, då lovade eh, Röda armén att rulla in och krossa det folkliga upproret. Och det är det löftet som NATO ger Sverige att om svenska folket plötsligt skulle få för sig att börja rösta fel eller tycka att någonting inte stämmer med så som systemet ser ut då kommer NATO att, att lova att ingripa. Och det är det, det är det som är så ofantligt otäckt i grund och botten med, med den infrastruktur som man nu också lovar att man kommer att skapa.
6: So do your duty, boys, and join with pride. Serve your country in her suicide. Find a flag so you can wave goodbye. But just before the end, even treason might be worth a try.
0: Som undersökande journalist har Johannes Wahlström ofta granskat korruption i den svenska statsapparaten. 2011 arbetade han med ett reportage tillsammans med dåvarande nyhetschefen på Dagens Nyheter- när de närmade sig publicering dök plötsligt tidningens vd upp och sa att avslöjandet inte hade något nyhetsvärde. Johannes fick betalt för sitt arbete, men artikeln trycktes aldrig.
3: Det här var nog det första grävet som i min karriär censurerades.
0: Artikeln skulle handla om en misstänkt mutharva kopplad till den svenska biståndsmyndigheten Sida-
3: och det handlade om hur Carl Bildt var involverad i att se till så att sidapengar gick till att muta afghanska tjänstemän för att Sverige skulle kunna fortsätta att vara med i NATOs krigsinsats. Det var också en väldigt, väldigt märklig eh, historia. Nästan obegriplig. Så att om afghanerna inte ville att Sverige skulle vara i Afghanistan, för det var det som var grundorsaken till det här, varför skulle man då vilja... Muta afghaner till att Sverige ska vara med i ett krig som svenska folket inte heller ville vara med i. Det
0: Ja, vad fanns det för politisk agenda med Afghanistaninsatsen? Fast forward till en utredning som regeringen beställde som publicerades 2017. Den går igenom hur pass väl Sverige lyckats med sina uppdrag.
3: Och, och enligt den svenska regeringen så kan man konstatera i efterhand- att de deklarerade orsakerna till att vi stred i Afghanistan, som då påstods vara demokrati, mänskliga rättigheter, kvinnors rättigheter och så vidare. Att inga av de deklarerade målsättningarna levdes upp. Men det som var tillfredsställande, det var att Sverige har närmat sig NATO. Så, och det i grund och botten, när utredaren sen sammanfattar krigsinsatsen, så blir kriget ändå positivt för Sverige på grund av att det har fört oss närmare NATO. Men vad, vad innebär det då? Jo, Det innebär att målsättningen har inte varit att demokratisera Afghanistan. Utan målsättningen har varit att de deltagande länderna ska bli en del av en klubb. Och Under kriget i Afghanistan utvidgades NATO till att få en hel massa nya medlemmar. Hela Baltikum blev en del av NATO- Uh, Ungern, Rumänien, ett antal andra länder började förbereda sin, sin passage in i NATO. Så man kan se det snarare som liksom en, en rite de passage.
0: Om Afghanistaninsatsen var en initiationsrit i NATO. Vad var då skälet till Sveriges deltagande i Libyenkriget 2011? Hur kom det sig att Sverige för första gången på 50 år- skickade stridsflygplan till en väpnad konflikt. Som ett märkligt sammanträffande bad NATO-Sverige om hjälp- med just jakt, attack och spaning. De tre initialerna i JAS. Saabs stridsflygplan vars huvudägare är Wallenberg-Sverigen. I sitt avskedstal 1961 varnar USAs president Eisenhower- för det allt mäktigare militärindustriella komplexet- en sorts kartell inom försvarsindustrin- och det militära etablissemanget.
1: Every city, every every
4: of
0: Håkan Juholt var ordförande- för Socialdemokraterna under Libyenkriget. Han var emot den svenska flyginsatsen- men gick med på en kompromiss. I samband med vår intervju 2018- spelade jag upp Eisenhowers tal.
1: We must guard
0: jag tänkte vi skulle ta lite fast forward och ställa frågan. Har vi ett militärindustriellt komplex även i Sverige?
5: Nej, inte på det sättet. Men vi har som en liten nation lyckats vara de som har utvecklat ubåtar- utvecklat lastbilar, utvecklat personbilar, utvecklat flygplan.
0: Det jag far efter det här mm. det är egentligen, i, till börja med Jona i fråga, mm. de som tjänar pengar på det militära, ska de ha någonting att säga till om när det gäller politiska beslut om krig och
5: fred? Nej, självklart inte. Absolut inte. Frågor om krig och fred ska göras av Sveriges riksdag, svenska folkets valda ombud. Och det ska bygga på övervägande som är av ideologisk grund, inte ekonomisk grund. Absolut. Absolut. 100 procent, utan något som helst undantag.
0: Och eh, Libyen, insatsen var det ett
5: undantag? Ja, det kanske var det. Jag hade ju jobbat nära under lång tid. Och jag hade ju hört att inom flygvapnet, men också inom Gripen konsortiet, så tyckte man att det var så att säga orättvist att det var huvudsakligen markstridskrafterna, armen, som gjorde de internationella insatserna. Jag förstod att flygvapnets intressen att verka internationellt i samarbete med andra, i kombination med Gripen konsortiet intresse av att visa Gripen i en skarp mission över hela fältet jakt, attack, spaning som är de tre bokstäverna i JAS namnet att alla tre skulle visas upp. Det förstod jag att det var ett inslag också i att det var just detta som anmäldes att det var just detta som Sverige skulle komma med. Absolut, det förstår jag.
0: Men att att skicka JAS-plan till Afrika för att marknadsföra JAS och att, så att säga sammanblanda det med en så kallad humanitär insats. Är det acceptabelt? Nej, jag
5: tycker det var alldeles synnerligen olämpligt. Det är ju ingen som uttrycker det på det sättet. Men jag har ju hört ledande politiker i andra länder uttrycka att det var väldigt bra att vi skickade vårt flygvapen för vi har aldrig fällt så många bomber och vi har aldrig fått övat så mycket. Och jag tycker det är väldigt cyniskt förhållningssätt när ledande politiker uttrycker sig på det sättet.
6: Det,
5: det är vidrigt, det är obehaglig tankebana- att en konflikt på den nivån skulle kunna ta som intäckning- för att visa ett vapensystem- det är för mig helt oacceptabelt. Den här frågorna som handlar om försvars- och säkerhetspolitik. Liv och död för tusentals människor som ska fattas av Sveriges riksdag. Det ska bygga på att vi gör det för att skydda människovärlden. Vi gör det för att skydda människor som är utsatta. Vi gör det för att det är viktigt för freden. Därför gör vi dessa svåra saker. Det får aldrig någonsin finnas en antydan till misstanke om att vi gör det för att någon ska få sälja en kanon eller ett flygplan eller någonting annat och passa på att visa upp den för andra. För finns bara misstanken är det livsfarligt. Skulle det dessutom vara som så att det är en av orsakerna, ja då är det helt outhärdligt.
0: Krig och lögner hänger ihop som cigaretter och tobak. Den australiensiska journalisten John Pilgers dokumentär The War You Don't See inleds med arkivbilder från första världskrigets skyttegravar. Skeletten vi ser i diken hade nyligen varit unga män på väg ut i livet.
6: This was the slaughter known as the First World War. 16 millions died and 21 million were wounded at the height of the carnage. The prime minister of Great Britain, David Lloyd George, had a private champ with the editor of The Guardian, C.P. Scott.
0: Pilger återger ett samtal mellan den brittiske premiärministern och chefredaktören för The Guardian. Det var viktigt att sanningen om krigets fasor inte blev kända för allmänheten.
8: If people really
6: knew the truth, said the prime minister, the war would be stopped tomorrow. But of course they don't know...
0: Detsamma kunde ha sagts om NATOs krig i Libyen där Sverige deltog. Narrativet var från början till slut en enda spindelväv av lögner, mörkläggning och förvanskningar. Ett av budskapen som kablades ut i media var att Libyens ledare, Muammar Gaddafi, saknade folkligt stöd och förlitade sig på bestialiska legosoldater från söder om Sahara. Krigspropagandan hällde alltså bensin på den uppflammande rasismen mot svarta. Alla lögner var tillåtna för att få bort Gaddafi. Här är ett kort sammandrag i min p dokumentär Libyen, goddelsprojektet som blev en mardröm. Fred Abrahams från Human Rights Watch är på plats i Libyen under kriget. Han undersöker några av de uppgifter som dominerat rapporteringen i media- –bland annat den om de afrikanska legosoldaterna. Den latenta rasismen i det libiska samhället– –propagandan om Gaddafis afrikanska legosoldater– –och bitterheten efter striderna och dödandet– –har blandats till en häxbrygd av hat– i Libyen är det landa Sverige tillsammans med NATO skyddar civila. Är det nu förenat med livsfara och har mörk hudfärg?
10: Så att säga att du kommer att skydda civilier i 2011 är väldigt is För and 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 och du var witness.
0: Det sägs att utelämnande är den mest effektiva formen av propaganda. Säg Srebrenica och alla vet vad det är. Säg Taurga och ingen har en susning. Inte ens rättstavningsprogrammet. Trots att även den staden blev föremål för etnisk gränsning. Här är till sammandrag ur dokumentären. Under Gaddafis tid vid makten förbättras livsvillkoren för svarta Libyer och många av dem är lojala med regimen när kriget bryter ut. Det gäller inte minst staden Tawarga där de flesta invånarna är slavättlingar. Gaddafi-regimen använder Tawarga som bas för raketattacker mot rebellerna. Så när rebellerna intar staden den 11 augusti finns ett uppdämt och mångbottnat hat mot invånarna. Hela stadens befolkning på över 40 000 människor drivs på flykt. Husen och affärerna plundras och sätts i brand. Skolor och sjukhus förstörs. Tawarga förvandlas inom kort till en spökstad. Som en del av min research sökte jag upp flyktingar från den utplånade staden. Några timmars tågresa från Paris träffar jag Saleh Hassan-
9: NATO is bombing när people in uh hospital. There is many uh, people is injury and kill inside
0: the
9: Gaddafi soldier uh, inside the hospital. But it's that hospital. Even though, even though there is some of Gaddafi soldier inside the hospital, we need to talk like a human. They are human. This is hospital.
0: Där, Tawarga.
9: They enter uh, Tawarga from three side and support by NITO and uh, they open fire in front of Tawargan people. Men, women, old men, old women, children, they are fleeing and they are moving. They are not stopped, just they are the to kill everyone. And they need to support them.
10: You said I'm coming to protect civilians, but in, in reality you are killing
0: the civilians. Ramsey Altome. Som fick sin bror mördad av de NATO-stödda rebellerna träffade jag i Cardiff i Wales.
10: So, it gives you the uh, imagination that they need to come there to destroy the community, not to protect the community or the, to to uh, uh, protect the civilians. Because uh, give me just one reason to kill a family.
0: But maybe they think that in this house they have hidden maybe a cannon. De har hittat några väpningar. De måste destrua den här komponen. Det
10: kan vara. Det kan is Men är det en anledning kill att döda barnen? Jag tror inte så. So.
0: Förutom det svenska flygvapnet har Sverige också haft ett PSYOP-förband som från en NATO-bas i Italien deltog i psykologiska operationer mot Libyen. Ett av de flygblad som släpptes i massor över Libyen föreställer en endinars sedel som brinner. Den riktar sig till Gaddafis legosoldater. Ni har begått våld mot oskyldiga civila, står det. Det här är de enda pengarna ni kommer att få. Budskapet avslutas med uppmaningen att lämna landet omgående. När jag intervjuar befälet Patrik Tomé frågar jag honom om de inte förstod vilka konsekvenser- ett sånt här flygblad kunde få. Några av dem vi har talat med- de säger att de blev lite grann ett offer för propaganda- att det är massa svarta legosoldater som är här och mördar. Det, det gav en sorts legitimitet till lynchningar och attacker- mot svarta Libyer och svarta gästarbetare- som inte alls var legosoldater. Vad tänker du kring den problematiken-
3: Ja, det är väl ett bra
8: exempel på effekter och konsekvenser som man måste ta hänsyn till när man tar fram olika saioopsbudskap och produkter. Eh, kan det här leda till effekter som vi inte är önskade? Och i vilken utsträckning hade ni gjort det i det här konkreta fallet? När det gäller programmer mot svarta människor. Mm. Nej, det upplevdes inte som ett problem där och då. Eh, när det gällde kopplingen till att ta fram de här produkterna.
9: Uh, me as the organ, -bibble. Det är verkligen hit, hit, hit oss. Det är hit oss. För vi lever nu i Libyen. Men vi känner inte att vi är bort av Libyen. För de försökte göra oss sådana.
0: Sala Hassan säger att den propagandan blev förödande för befolkningen i Tauerga. Nu känner de sig inte längre välkomna i sitt eget land.
9: Om du går på en de försökte säga att du är black. Du är inte från här. Du måste vara back hemma.
0: Livet i Libyen är fortsatt riskfyllt. I synnerhet för Tavergier. När han skulle gå över gatan blev Salles lillebror ihjälskjuten av förbipasserande män i en bil.
9: Vi gick till hospitalet och Det är svårt att explika. När jag tänker på honom till nu så ser jag att hon he, är ung och 21. Hon ser inget från livet.
0: Och hans farbror var på väg hem från jobbet när han blev kidnappad och torterad
9: med frätande syra. Han jobbade i en store. Efter uh, 8 o'clock försökte han gå hem och kidnappade honom. him. tog uh, två dagar efter att vi hittade honom. De bade acid i hans kropp. That is not, uh, no no human can do that. That is not,
4: uh, oh.
7: May God's blessing keep you always, may your wishes all come true, may you always do for others, and let others do for
6: you.
0: Har du läst något av det här i din morgontidning? Fasorna NATO orsakade i Libyen är som namnet på John Pilgers dokumentär- The war you don't see. Idag pratar vi knappt om förstörelsen av Libyen. Natos moraliska track record- tycks överhuvudtaget inte vara en faktor- när Sverige ska ta ställning till medlemskap. Olaf Lagerkrans skriver i sin essä- om Joseph Conrads roman Mörkrets hjärta. Lerhyddor och skyddslösa människor- är lätta att krossa för den som äger vapen. Men sådant övervåld är inte möjligt- utan makten över orden vilka idag har större möjlighet genom mediaindustrins fångstnät över hela jorden.
7: It's so much easier to say we want to support these young people or women's rights or we want to bring freedom into this country.
0: Asma Khalifa, en ung libysk kvinna som deltog i de tidiga protesterna mot Gaddafi, fick se sin dröm om ett friare Libyen kapad och krossad. De verkliga motiven bakom NATO:s humanitära intervention doldes, anser hon, bakom vackra fraser om demokrati och kvinnlig frigörelse.
7: It's a different thing than to say we want Gaddafi out, but it was very much publicized as bringing freedom to Libyans, as supporting democracy, as protecting civilians.
0: Den mardrömslika utvecklingen i Libyen var tydlig redan i oktober 2011. Men det är inget dåvarande NATO-chef Anders Fogh Rasmussen låtsas om.
6: "Libya is finally fri.
0: Hans tal som förkunnar en lyckosam insats vara avslutad är en stilstudie i Orwells nyspråk.
6: "At midnight tonight a successful chapter in NATO's history
1: is coming to an end." Men du har redan börjat skriva en ny kapitel i historien av Libyen. En ny Libyen baserad på frihet, demokrati, humanitets rättigheter, reglerna
7: Jag har ingen idé om vad han är om, och om han pratar om samma land country jag kommer från.
0: Den krigsallians som Sveriges regering nu vill dra in oss i hoppas Asma en vacker dag kunna ställa inför rätta
7: not because I think there will be justice for what has been done I mean they've destroyed the country there is no there is nothing to do about it but I think it's it's just to bring it up to to the people can't have people decide to destroy people's life completely unaccountable mm.
0: citat här, jag tänkte du skulle få läsa det det här ja. här
5: A man det här, det här ska man ju höra med Martin Luther Kings ja. fantastiska röst, ja. inte med en skorrande smålänning utan vi får ju söka upp det här på Youtube ja. efter detta A man begins to die when he refuses to stand up for what he believes in
0: Um, mm. Har du känt någon gång att du lite, lite grann dog bords när du inte följde ditt hjärta vad du egentligen ville göra där i Libyenfrågan?
5: Ja, det är mycket enkelt att svara ja på. Ja, det jag. Um, Inte för att jag då kände till de här konsekvenserna- som vi nu har beskrivit många år efteråt. För det gjorde jag inte. Det var en felaktig historiebeskrivning. Men jag lät mig inte stå upp för min övertygelse. Jag visste att det beslut jag var tog var fel- och när jag sen fick kritiken för att jag hade stoppat bombflygningarna som jag alltså ärvde av Mona Sahlin från mina egna, då började jag dö inombords lite grann. Ja, det gjorde jag. Det riktigt.
0: Det är nästan som man får nypa sig själv i armen att Sverige för drygt tio år sedan ännu hade en toppolitiker av Juholts moraliska kaliber. Han motsatte sig att Sverige okritiskt skulle ställa sina flygstridskrafter till Natos förfogande i Libyen. Och då stack hans fiender inom partiet
5: kniven i ryggen på honom. Det var SSU, Socialdemokraternas ungdomsförbund, det var Broderskap, Kristna Socialdemokraterna, det var Jan Eliasson med enormt respekterade FN-insatser. Som då plötsligt i tv talar om att jag som nyvald socialdemokratisk ordförande. Jag sviker de socialdemokratiska idealen. Att jag sviker arvet från Anna Lind som jag högaktare. När jag sviker arvet från Olof Palme som var orsaken till att jag gick med i socialdemokratin. Då var det ett sådant slag i mitt bakhuvud. Att jag inte reste mig från det. Och det var det som var första steget till att få mig avsatt som socialdemokratisk ordförande. Och det tror jag att de som ville mig illa var mycket väl medvetna om.
0: Kanske var det en viktig etapp
5: på vägen mot ett svenskt NATO-medlemskap. Jag förstår fortfarande inte vad den lopen var. Att det är traditionell socialdemokratisk politik att omedelbart vara beredd att skicka bombflyg till Afrika. Jag missade den kursen.
2: Efter den 24 februari år när Ryssland invaderade Ukraina så lever vi alla i en ny och farlig verklighet.
0: I SVTs agenda 15 maj meddelar Magdalena Andersson att partiledningen nu svängt i NATO-frågan och att regeringen inom kort kommer ansöka om medlemskap. Vi
2: bedömer att det bästa för Sveriges säkerhet är att gå med i NATO.
0: Men ingen officiell presskonferens förkunnas. Trots att detta är den största ödesfrågan för Sverige på 200 år. Allting sker med en kuppartad brådska. Men så nästa dag, med bara några timmars varsel, kallar Socialdemokraterna ihop med Moderaterna till en presskonferens. Vi är ett fyrtiotal journalister och fotografer på väg in till presskonferensen. Hej, Shapiro. Ja, Shapiro. Och du kommer från? Jag är från Folkets Radio, ja. Folkets radio? Du... Jajamän.
9: Det finns inte med
1: på listan. Du... Jo, jag har anmält mig. Har du fått godkänt? Alltså OK. Vad
9: menar du med mejl? godkänt?
2: Nej, men, eftersom det är så många som har anmält sig så kan vi inte ta in.
0: Men Folkets radio är inte godkänt och får inte komma in.
2: Det kommer inte gå för att du har inte fått ett OK på mig. Så alla som kunde komma fick ett OK på mig. Men det var snabba puckar och väldigt snabba presssträff.
0: Jag får veta av en SVT-reporter att de har känt till den här presskonferensen sedan dagen innan. De snabba puckarna tycks bara vara taktik. Är du förvånad över att det har skett med en sån faslig broska?
3: När man tänker efter eh, så är det ett uppbildat tillfälle. För att inom Socialdemokratiska partiet så finns det inget stöd för NATO-
0: Johannes Wahlström.
3: Och orsaken är ju ganska uppenbar för att Socialdemokratiska partiet är den hemmade faktorn mot det svenska oligarkatet. Den uppgörelse som är Saltsjöbalsavtalet och som är byggnationen av Sverige innebär att att det folkliga makten finns inom parlamentet eh, och att eh, storkapitalet eh, familje Wallenberg framförallt och investorsfären eh, kan äga en här en massa industrier och så vidare men de får inte bestämma över, över politiken och, eh, och nu avskaffar man i grund och botten Saltskabadsavtalet genom att eh, genom att bara i ett, i ett nyck eh, hoppa in i NATO och varför behöver det göras fort? Jo men vem, vem är en vår statsminister? Det, det är en, en vikarie som har hoppat in precis innan ett val och som med stor sannolikhet inte kommer sitta kvar om ytterligare några månader. Så att om, om du som... Man har den chansen att plötsligt kunna dra in och genomföra den här enorma kuppen som det innebär för det svenska samhället utan att någon ska behöva ta ansvar, Och då är det en otrolig chans. Hade man väntat till eftervalet så hade Socialdemokraterna inte gått med på det heller.
0: Jag kontaktar Socialdemokraternas presstjänst. De ber mig mejla frågorna så ska de återkomma. Men det gör de inte. Jag ringer tillbaka och påminner om flera gånger samma sak. Efter en vecka är mitt tålamod slut. Hur svårt kan det vara? personen lovar att återkomma inom kort. Fem minuter senare meddelar han via mejl att de avböjer. Är det vårt nya Sverige att politiska partier- Enbart ta frågor från lydiga journalister. Att kritiska frågor undanbedes.
4: Socialdemokraterna, det är Martin Persson.
0: Hallå Martin, det var Per Shapiro här igen. Jag eh, talade med dig alldeles nyss. Eh, från Folkingsradio. Mm, hej, hej. Ja, tack för ditt mejl här. Jag, jag såg det, du, Jag har följt upp här antar jag nu med, med NATO-ansökan och så, eller? Det har mycket att göra, ja. ja. Jag tänkte du kanske ni kan svara på mina frågor bara skriftligen då? Som jag meddelat så har vi um, um, avbytt och ställt upp på jo, men jag, menar, jag förstår att det är mycket att göra men, men det är ju ni är Sveriges största politiska parti och det är de viktigaste frågorna i Sverige på hundratals år. Då måste ni kunna svara på frågor från journalister även om ni gör det i skrift. Mm. Som jag meddelat så har vi avbytt och uh, ställt upp på Även skriftligen, så alltså. ni kommer inte besvara ja. mina frågor. Som jag meddelat så har vi avböjt att ställa upp på intervju. <laughs> Okej, okay, men ni kan inte, ni kan inte besvara Lå. frågorna på skriftligt heller alltså. Eh, eh, som jag meddelat så har vi avböjt att ställa upp intervju. Jag, det har jag hört, jag har förstått. Men intervju, det är ju ja. då, man... så du får ha en fortsatt eh, trevlig dag då. Hej då! Bara, du gav en väldigt utförlig förklaring där. Kan du ge samma svar i ett soundbite? Vad är NATO?
3: NATO är ett, ett, ett försäkringsbolag som den regerande finansiella klassen kan använda för att garantera att ingen med demokratiska medel kan ta ifrån dem deras ekonomiska egendomar. Ägendom, privilegier eh, makt.
6: It's the sound of freedom calling ringing up to the sky It's the sound of the old ways of falling, you can hear it if you try You can hear it if you try